0: Daten sind das wahrscheinlich das Politischste, was es gibt in diesem ganzen Bereich.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute ein wirklich spannendes Thema, nämlich das Thema Data Governance und bevor jetzt alle abschalten und denken, oh mein Gott, worum geht's? Ich habe den absoluten Experten hier am Start, der mit uns gemeinsam die Komplexität des ganzen Themas so ein bisschen aufbrechen wird und auch ja, aus seinem Background ein bisschen erzählt. Wir sitzen hier im schönen Berlin und er ist Gründer und Direktor des Think Tank iRights Lab. Und er heißt Philipp Otto und ich freue mich, dass du da bist.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich habe das vorhin kurz gesagt, dieses Thema Data Governance, das ist ja für viele so wahnsinnig komplex und nicht weit weg. Und ich habe gemerkt, ich hatte vor kurzem eine Veranstaltung zum Thema, ich sage mal generell Daten und Innovation dass es immer ein paar Aspekte gibt, wo sich Leute drauf stürzen. Wenn du jetzt auf einer Familienfeier bist, wie erzählst du Menschen, die mit deinem Job gar nichts zu tun haben, was du eigentlich den ganzen Tag machst?
0: Das ist hochkomplex ähm, und das hängt vom Familienmitglied ab, äh, das mir gegenüber sitzt. Du passt die Geschichte
1: praktisch an. Ich genau, das.
0: da gibt es ganz viele unterschiedliche Geschichten, die alle so ein paar gleiche Parameter haben. Mhm. Und ein Parameter ist immer so ein bisschen diese Frage, wo kommt man denn her, was interessiert einen? Und wie kommt man dann auf so Themen wie Digitalisierung, wie Digitalpolitik, Data Governance mhm. als eins von ganz, ganz vielen Themen, die wir hier mit behandeln. Das ist komplett unterschiedlich, wie diese Geschichte erzählt wird. Meistens ist es so, dass ich es versuche, so praktisch wie möglich zu machen und an diesen Empfängerhorizont meines Onkels beispielsweise anzugliedern und versuche ihm dann aus seinem Alltag eine Geschichte, eine Geschichte zu erzählen und sage ihm dann, wo ich dann eine Rolle spiele.
1: Okay, stell dir vor, ich bin jetzt dein Onkel. Oder sagen wir deine Tante. Vielleicht ist das etwas äh, authentischer in dem <lacht> Fall. Ich bin deine Tante und sag jetzt, du sag mal Philipp, ey, ganz ehrlich, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ich kümmere
0: mich darum, dass wir in Deutschland und in Europa hochintelligente Ideen finden und Lösungen bauen können, wie man zum Beispiel mit den Daten, die du jeden Tag produzierst, aber auch die Daten, die du jeden Tag brauchst, wie man damit sinnvoll umgehen kann. Dass man einerseits Innovation gewährleisten kann, mhm. Weiterentwicklung neue Dienste, Services mhm. auf der anderen Seite, aber du nicht Angst haben musst, dass deine Daten sonst wo landen, dass die Daten missbraucht werden etc. Das sind sozusagen diese, diese ganz individuelle Sichtweise. Und dazu kommt sozusagen die Sichtweise von einem Staat, einer mhm. Regierung, wo es darum geht, wie organisiert man denn das? Ne? Mhm. Im Zusammenspiel von Zivilgesellschaft, Unternehmen, Politik muss man Gesetze ändern, muss man Anreize schaffen etc.
1: Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich es wirklich richtig verstanden habe. Vielen Dank. Das ist gut. <lacht> das ist schon mal der erste
0: Schritt. Jetzt bist du meine schlaue Tante. Ja,
1: sehr gut. Ich wollte schon immer <lacht> deine Tante sein. write Lab. Ja. Seit wann gibt es euch, was war die Idee dahinter, warum hast du irgendwann gesagt, sowas braucht es?
0: Uns gibt es seit 2012 mhm. und beschäftige mich aber schon seit 2004 ungefähr mit diesem ganzen Digitalbereich. Auch das ist so eine unterschiedliche Geschichte. Wie, wie kommt man dahin? hin? Mhm. Bei mir war das so, dass ich mich schon immer für Politik interessiert mhm. habe. Das war quasi schon seit ich zwölf bin, war immer der Politikteil der Zeitung das, was das Wichtige war. Und wenn man so politikgetrieben, Politik interessiert ist, dann kommt man irgendwann natürlich auch zu diesem Punkt der Digitalisierung. Und da wächst man so über Jahre hinein und irgendwann kommt diese Idee, dass man tatsächlich noch viel, viel mehr machen kann dass man das beruflich machen kann. Und diese berufliche Entscheidung habe ich nach meinem Jurastudium irgendwann getroffen und habe gesagt, hier, wir müssen das nochmal anders aufziehen. Wir müssen Sachen selber entwickeln. Wir müssen gucken, dass wir selber Ideen finden, selber Modelle bauen, wie man Sachen besser machen
1: kann. Mhm. Jetzt hast du die Politik erwähnt. Also ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich ja auch einen politischen Background habe. Und ich glaube auch, dass wenn man einmal politisch denkt, dass man das irgendwie nicht abschalten kann. Mhm. Und ich merke auch im Kontext von Digitalisierung, dass es wichtiger denn je ist, politisch zu denken. Jetzt seid ihr ja an verschiedenen Schnittstellen unterwegs, ja, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft. Wie schwierig ist es da manchmal in den jeweiligen Bereichen, das, was ihr macht, A, rüberzubringen und wie ist der Wissensstand, was das Thema Daten und Data Governance im Speziellen betrifft? Was merkst du in deiner Arbeit?
0: Es ist auch hier jeweils der Blick und mit wem man spricht, aber es ist natürlich dem Grunde nach total komplex. Man hat immer diese, diesen Aspekt von, man muss genau erklären, was man eigentlich tut. Dann muss man das einordnen. Dann muss man auch nochmal schauen, okay, was bedeutet das denn auch hier wieder für die jeweiligen Strukturen, für die Wissenschaft beispielsweise, für eine Universität, für ein Forschungskluster, für die Forschungsgruppe, für die konkrete Forschung. Was ist denn dieser Moment, der da relevant wird? Das Gleiche hat man bei der Wirtschaft, das hat man in der Zivilgesellschaft, in Bundesministerien. Das ist jeweils auch hier wieder eine andere Geschichte. Man hat unterschiedliche Vorkenntnisse. Manchmal gibt es Inselwissen, mhm. äh, wo jemand total gut ist und viel mehr weiß als ich selber in bestimmten Bereichen. Und gleichzeitig fehlt aber der Blick für das große Ganze. Und auf der anderen Seite hat man in der Politik beispielsweise so einen Blick von, ja, wir müssen das und das jetzt machen, aber weiß überhaupt nicht, wie das funktionieren kann. Mhm. Deswegen hat man wahnsinnig hohe Erwartungen, die im Regelfall nicht erfüllt werden können. Mhm. Und dieser Gap dazwischen, der, ist da der Data Gap, <lacht> ja.
1: Sehr
0: gut. der ist überall vorhanden und der macht das natürlich einerseits hochkomplex, das zu erklären und vor allem auf der anderen Seite aber auch super spannend, genau das auch hinzubekommen mhm. und auch einen Schritt weiter zu gehen. Weil das, was wir machen, ist ja nicht nur erklären, was ist, sondern tatsächlich auch zu versuchen, den Rahmen zu verschieben, mhm, neue absolut. Wege zu gehen.
1: Mhm. Dieses Wissensdefizit, was du oh. gerade beschreibst, ist das eigentlich ja Bestandteil unseres Schulsystems? Also merkst du immer wieder, dass du so denkst, ganz ehrlich, Leute, irgendwie, okay, da habe ich jetzt gedacht, das wäre eigentlich, das, das ist eine Voraussetzung dafür, wie wir auch in Zeiten von Digitalisierung und Innovation ticken müssen.
0: Es fängt natürlich auch in der Schule an, ne? Das, dieser ganze Bereich von digitaler Souveränität mhm. und selbstverständlicher Umgang mit Daten und gleichzeitig das einordnen zu können in wirtschaftliche Komponenten, in politische Komponenten. Das hat natürlich auch was mit Schule zu tun, hat was mit Selbstverständnis zu tun. Wie bewege ich mich durch diese Welt? Was will ich? Was will ich nicht? Und das auszuprägen, das ist klassisch wie in anderen politischen Bereichen, das dauert. Das mhm. dauert oft Jahrzehnte, viele Leute schaffen das nie. Und deswegen kann man in vielen Bereichen der Schule natürlich Grundlagen legen. Das hört aber nie auf. Ne? Das ist quasi hier die berühmte Schule des Lebens, durch die wir alle gehen, auch ich jeden Tag, weil auch ich lerne jeden Tag ganz viele Sachen dazu. Ganz viel weiß ich auch nicht. An den Punkten, klar, es hat was mit Schule zu tun, aber noch viel mehr mit dem, wie wir in diesem Alltag stehen, ob wir was gut finden, ob wir was schlecht finden, und wie wir das bewerten. Und diese Bewertung, das ist urpolitisch. Mhm.
1: Ich finde ja diesen Begriff der digitalen Souveränität so toll. Magst du den vielleicht noch einmal erklären? Also, oder was er für dich bedeutet?
0: Ich glaube, digitale Souveränität, wenn ich jetzt als Philipp, als Endverbraucher, mhm. als äh, Otto Normalbürger mhm. hier sitze, dann ist das für mich im Prinzip die Fähigkeit, abschätzen zu können, was mit diesen Daten, die ich produziere, passiert. Mhm. Wir wissen alle, dass das sehr kompliziert ist, weil wir ganz oft einfach Daten in eine Blackbox eingeben und nicht wissen, was damit passiert. Wenn ich jetzt als Unternehmen drauf schaue, dann hat Datensouveränität was damit zu tun, dass ich will, dass meine Daten sicher sind, mhm. dass diese Daten verwendbar sind, dass ich damit gut umgehen kann, dass die Qualität der Daten stimmt, dass ich damit arbeiten kann, damit, dass ich effektiver werde, damit ich sonst was tun kann. Und vom Staat aus gesehen bedeutet digitale Souveränität, dass der Staat im Prinzip Herr seiner Daten ist oder Frau seiner Daten ist und gleichzeitig an der Stelle auch damit arbeiten kann. Mhm. Das hat ganz viel mit Staatsverwaltung, Binnenorganisation zu tun, gleichzeitig aber auch mit der Bereitstellung zur Verfügungstellung von Daten für das Gemeinwohl, für Dritte etc. Also auch hier wieder... Je nachdem, wo man draufschaut, eine komplett andere Definition von digitaler Souveränität. Aber gleichzeitig ist das so ein Kern. Das ist im Prinzip der Spiegel unseres Grundgesetzes, mhm. der Spiegel unseres Wertesystems. ist die Frage, wie souverän ist derjenige, der damit umgehen kann?
1: Mhm. Absolut. Du hast es ganz zu Beginn, als wir eingestiegen sind, so schön plastisch erklärt. So an einem wirklich sehr praktikablen Beispiel. Hast du vielleicht aus deiner jetzigen Arbeit ein Beispiel, wo du sagst, das setzen wir gerade um und da merken wir, dass wir auch wirklich einen Impact generieren mit dem, was wir machen.
0: Wir haben ein ganz spannendes Projekt. Also wir haben natürlich ganz viele natürlich. spannende Projekte. Eines ist beispielsweise, dass wir gerade dabei sind, formelle Regeln zu entwickeln, die es ermöglichen in Algorithmen und großen Datenbanken, Datensystemen, datengetriebenen Innovationen, dass wir dort formelle Regeln entwickeln, wie man Werte, Werteentscheidungen und auch am Ende des Tages Recht in den Code reinbekommt. Oh, spannend. Und wie das sozusagen sich in einer Organisation abspielt, mhm. sowohl bei Programmierern als auch bei denen, die es nutzen, als auch bei denen, die die Entscheidungen drüber mhm. treffen. Das sind so Entscheidungskaskaden, das sind unterschiedliche Schwerpunkte, Herangehensweisen, wie wir tatsächlich dafür sorgen, dass wir gute Algorithmen haben, gute Algorithmen, die in die richtige Richtung gehen, mhm. richtig im Sinne von basierend auf dem, was unsere Republik ausmacht, Grundgesetze, aber auch basierend auf Aspekten von Souveränität.
1: Mhm. Das ist ja tatsächlich ein Riesenthema, das Thema Datenethik. Ja, ich, ich habe so das Gefühl jetzt, ich sag mal in meiner Filterbubble, dass es insbesondere so in den letzten, ich würde sagen, zwei Jahren extrem angezogen hat, dass man, wenn man Veranstaltungen zum Thema Daten hat und durchführt, dass es relativ schnell zu dem Punkt geht, naja, was für ein Wertesystem haben wir eigentlich? Diese philosophische Komponente, die das Ganze hat, ist es nicht auch manchmal schwierig, weil es dem Ganzen nochmal so eine Ummantelung gibt, wo man denkt, okay, wo fängt man jetzt an zu definieren, welcher Wert für dich oder für mich jeweils gut ist. Wie geht ihr davor?
0: Man kann immer alles als Problem sehen oder als hochkomplexe Situation oder man kann das hinstellen und sagen, okay, wie lösen wir das jetzt und wo ist eigentlich unsere Position und wie kriegen wir jetzt hier diesen Punkt gefixt. Mhm. Und genau diese zweite Vorgehensweise ist unsere, dass wir versuchen, das nicht als großes Problem, nicht als hohe Komplexität zu sehen, sondern dass wir tatsächlich sagen, okay, wenn wir sagen, wir brauchen einen europäischen dritten Weg im Bereich Werte, mhm, im Bereich Datenethik etc., dann wollen wir nicht die Frage stellen, wie sieht der aus, sondern versuchen, den zu bauen, versuchen die die Rolle des Staates neu zu definieren, wie er mit Daten mhm. umgehen muss. Dann muss man überlegen, okay, welche Grundvoraussetzungen, welche Parameter braucht man eigentlich an Infrastruktur, an Weiterbildung, an konkreten Anwendungsbeispielen und versuchen das jeweils ganz, ganz konkret für das Unternehmen, für eine Europäische Kommission, für eine Bundesregierung so zu bauen, dass am Ende was rauskommt und dass man ein Stück weiterkommt. Heißt, wir wollen die Antworten geben und nicht die Fragen stellen. Und das ist natürlich ein Stück weit wahnsinnig komplex, aber es ist immer die Frage der Wahrnehmung. Mhm. Also man kann sagen, das ist super, dafür stehe ich jeden Morgen auf. Oder man kann sagen, Hilfe, wie komme ich da überhaupt nur durch, irgendjemand Drittes entscheidet über mein Leben, aber genau das sollte nicht sein. Wir alle sind so gut wie die anderen und deswegen sind wir alle in der Verantwortung, daran zu arbeiten und das vor allem auch politisch zu sehen, mhm. gesellschaftlich zu sehen. Wir entscheiden heute, wie dieses Framing ist. Wir entscheiden über die Zukunft an dieser Stelle.
1: Daten sind ja auch politisch, oder? Also es ist ja nicht so, dass sie unpolitisch sind. Man kann, man kann sie ja politisch oder politisieren auch ein Stück
0: weit. Daten sind das wahrscheinlich das politischste, was es gibt in diesem ganzen Bereich. Das fängt an von Bevölkerungsstatistiken über Kaufkraftstatistiken, Daten zu einzelnen Personen. Der ganze Staat ist über Daten gesteuert und diese Hebelwirkung, die mit der Digitalisierung der massenhaften Verfügbarkeit von noch mehr Daten da ist, die wird nicht annähernd gesehen heute. Mhm. Weil man kann natürlich einen Staat, ein Gemeinwohl, ein Gemeinwesen, eine, eine ganze Demokratie, einen ganzen Kontinent über Daten steuern. Und ehrlich gesagt werden wir auch da hinkommen. Und je schneller wir da sind, desto besser ist das. Und das ist alles politisch, was da passiert. Es gibt keine unpolitischen Daten an dieser Stelle, weil es immer diese Frage ist, wo kommen die her? Wer kriegt die? Wer hat Zugriff drauf? Wie ist die Klassifizierung? Was wird damit gemacht? Etc. Das ist so eine riesige Kaskaden, die nicht annähernd gesehen werden.
1: Und die Daten führen ja auch dazu, oder die Diskussion um das Thema Daten, finde ich, ist ja ein hochemotionales Thema. Ja, Das ist ja ganz interessant, weil... Daten an sich ja eigentlich erstmal nicht emotional sind, aber in dem Moment, wo wir darüber diskutieren, merke ich immer wieder, sind sie extrem emotional. Ich habe es konkret da mal gemerkt, als ich eine Kolumne geschrieben mhm. habe, publiziert habe zum Thema, dass wir ein neues Verhältnis zum Thema Datenschutz brauchen in Deutschland, also einen neuen positiven mhm. Umgang. Mhm. Das war die meistgelesenste Kolumne, weil mir ganz viele Menschen von bis geschrieben haben. Also ich mhm. habe sehr viele nette, früher würde man sagen, Leser und Leserinnenbriefe bekommen bis hin zu Leuten, also zugestimmt, als auch Leute, die gesagt haben, was will diese olle Frau uns da erzählen. Hm. Da habe ich aber erst mal gemerkt, wie hoch emotional dieses Thema ist. Merkst du das auch in deiner Arbeit? Ich merke
0: es positiv gesehen, weil man so unglaublich viel damit machen kann. Hm. Wenn man Daten hat und die entsprechend aufbereitet, ist das eine Waffe, die man in der Hand hat. Wenn man Daten ordentlich klassifizieren kann, dann ist das ein wirkliches Machtinstrument in dem Moment. Man kann Sachen steuern, die man davor nicht steuern konnte. Und natürlich immer, wenn Macht eine Rolle spielt, immer wenn ein Impact auf einen Alltag eine Rolle spielt, wo man nicht genau weiß, wo kommt das her, was bedeutet das, wo geht das hin, dann hat das immer eine, eine riesen Emotionalisierung Folge von allen, die daran irgendwie beteiligt sind. Die einen haben Angst, die anderen Sagen, das geht viel zu langsam, wir könnten noch mehr, die Dritten wollen auf den Mond fliegen. Das <lacht> ist sozusagen diese weite Range an, an Interpretationen, die Daten und der Umgang mit Daten zulässt, der natürlich hoch emotionalisiert und ganz, ganz viele Leute auf unterschiedlichsten Ebenen mit unterschiedlichsten Blickwinkeln emotionalisiert. Völlig faszinierend.
1: Absolut. Vor allem, wenn man die Diskussion anschaut, je nachdem, auch gerade in welchem Bereich man ist. Das ist so, was wir kurz vorhin angesprochen hatten. Ob jetzt konkret Politik, also der Staat, Ministerien oder Wissenschaft oder Wirtschaft, ist es ja nochmal eine andere Komponente, die dann im Fokus steht. Findest du denn, dass wir in Deutschland entspannter werden sollten, was das Thema Daten betrifft?
0: Wir sollten lösungsorientierter werden. Das hat wenig mit entspannt oder unentspannt zu tun, sondern man braucht die Lösung und daraus leitet sich Entspannung oder weniger Entspannung ab, weil diese Lösung und diese Modelle, wie wir denn konkret dann damit umgehen wollen, wie wir mit Datenbeständen des Staates umgehen wollen, wie wir sie zur Verfügung stellen, was man damit machen kann, an dieser Stelle als Beispiel, oder auch die individuellen Verbraucherdaten, was damit passiert und eben was auch nicht, das muss einfach festgelegt werden. Und dann brauchen wir Klassifizierung, da muss der Staat klare Rahmenbedingungen festlegen, damit jeder weiß, was geht und was nicht geht. Deswegen, diese Lösungen, diese ganz konkreten Modelle, die schaffen Klarheit und die schaffen in dem Moment dann auch Sicherheit. Und dann sind wir total entspannt hier. So, Wenn klar ist, das geht und das geht nicht. Das ist wie im Straßenverkehr. Ich weiß, ob ich über die rote Ampel fahren darf oder nicht. Und ich weiß, wann ich gerade noch so rüberfahren darf. Deswegen, wir brauchen ganz ähnliche Sicherheiten und Klarheiten da drin. Aber diese müssen positiv ausgestaltet sein. Weil das sind riesige, unglaubliche Chancen, die wir heute noch nicht annähernd sehen, was man damit machen kann. Mhm. Aber Missbrauchspotenzial, je größer die Chancen, ne, je mehr Licht, desto mehr Schatten deswegen müssen wir uns auch überlegen, wie kriegen wir diese Sicherheit da rein? Wie kriegen wir beispielsweise die Richterschaft in Deutschland besser ja. darauf mhm. vorbereitet, mhm. dass sie überhaupt agieren kann? Wir haben heute in ganz vielen Fällen so einen kleinen Richtervorbehalt, dass der Richter entscheiden muss, dass das ist okay in der Datenweitergabe. Mhm. Das ist völlig unzureichend. Ich glaube, man braucht nicht einen, sondern drei Richter, die beispielsweise über bestimmte Fälle entscheiden und so hat, haben wir überall Auswirkungen in jeder einzelnen Verästelung unseres
1: Staates. Wie hast du denn die Diskussion rund um die DSGVO erlebt? Also ich sag mal, ich erzähle mal so ein bisschen aus, aus meiner Bubble. Als Unternehmerin habe ich festgestellt, also auch gerade als jemand, die ein kleines Unternehmen hat, ein Startup, wie es so schön heute heißt, war das erstmal Hab Anfang. ich auch. <lacht> Stimmt. War das erstmal um mich herum? Panik. Also es war so, dass mich irgendwelche Leute angerufen haben, gesagt haben, Sie Jen, hast du dich schon fit gemacht? Hast du schon gesehen, was da auf euch zukommt? Ich gebe dir mal die Adresse von einer guten Anwältin oder von einem guten Anwalt. Wir haben ehrlicherweise relativ viel Geld investiert, sehr viel Geld ausgegeben, um gefühlt an dem Punkt zu sein, wo wir eigentlich vorher schon waren. Also entweder lag es daran, dass wir vorher schon so gut waren. Ja, Stichwort, wir machen ja auch viele Veranstaltungen, Newsletter, oh, okay. Community getrieben. Oder wir sind irgendwie, keine Ahnung, an die falschen Leute geraten. Ich habe das dann so ein bisschen gespiegelt und habe ein paar befreundete Gründerinnen und Gründer gefragt. Denen ging es ehrlicherweise ähnlich. Ist es ein Phänomen gewesen in der Zeit oder haben wir uns da einfach selbst verrannt?
0: Auch hier verschiedene Sichtweisen. Die Sichtweise des Staates. Von dem war wahnsinnig wichtig, dass es das gibt, weil es hat diesen Pflock gebraucht, dass tatsächlich per Verordnung, per Gesetz Sachen festgelegt werden, die davor in diesem Rahmen nicht festgelegt waren. Deswegen war das eine Riesenerrungenschaft, die da Jan Philipp Albrecht im Europäischen Parlament durchgebracht hat. Und der, auch der Kompromiss, der am Ende rausgekommen ist, ist zu 90 Prozent mhm. völlig in Ordnung. Da haben wir bei anderen Regelungen wesentlich schlechtere Quoten. <lacht> Wenn ich jetzt als Unternehmer drauf schaue... Dann teile ich deine Einschätzung komplett. Wir haben erstmal das Phänomen, wo kein Kläger da, kein Richter. Das wird noch nicht so verfolgt, wie es verfolgt werden könnte. Wenn das der Fall wäre, hätten wir eine andere Diskussion, glaube ich. Auch bei uns war das so. Wir haben mehrere Zehntausend Euro bislang in die Same. Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung ausgegeben. Wir haben sozusagen an vielen Punkten auch hochkomplexe Sonderregelungen bei uns durch die Arbeit, die wir ja. machen, die mhm. teilweise auch sehr, sehr vertraulich ist. Mhm. Deswegen ist das nochmal ein anderer Fall als der Durchschnitt, aber wir kämpfen bis heute drum. Und ich habe zwei Anwälte, die gut sind. die nicht mhm. nur gut sind, sondern auch ständig damit beschäftigt sind. Mhm. Und wir haben heute noch in ganz vielen Punkten keine vollendete Klarheit, wie wir damit umgehen sollen.
1: Aber denkst du da nicht manchmal aus Unternehmerperspektive so, ey, ganz ehrlich, what the... Warum tue ich mir das jetzt an? Also ich meine, ich muss es machen, ja. Mhm. Aber gerade bei dir in dieser Schnittstelle aus einerseits mhm. bist du jemand, der die Schnittstelle mhm. ist für viele Menschen, die mit Daten zu tun haben, der Aufklärung betreibt, der Dinge anschiebt in dem Kontext. Auf der anderen Seite auf einmal betrifft es dich selber. Hast du da nicht oft gedacht, wenn du aus dem Büro raus bist, okay, äh, was ist hier eigentlich los, Leute?
0: Es ist so ein bisschen das Gefühl, den Preis dafür zu zahlen, dass wir die geilste Regelung zu diesem Thema auf der Welt haben. Und das ist so ein bisschen ein Luxusgedanke, ehrlich gesagt, weil das kann sich auch nicht jeder leisten und nicht jeder ist sozusagen in der Lage, mhm. das auch so zu organisieren, aus welchen Gründen auch immer. Das müssen nicht monetäre Gründe sein. Deswegen ist das ein totaler Luxusgedanke. Und klar sind das zwei Seelen oder Engel und Teufel, die da in meiner Brust schlagen. Am Ende ist es aber gut. So Und wenn man diesen Kompass hat, dass man sagt, es ist gut. So Und deswegen gucken wir, dass der Rest auch funktioniert. Dann ist das ein Weg, den den ich für mich gut gehen kann. Aber natürlich fluche ich auch manchmal dass ich, wenn ich wieder nicht weiß, wie ich das mhm. und das machen soll. Und wieder bei uns niemand das weiß und mir wieder einen Anwalt ja. anrufen müssen. Das ist sehr, sehr nervig. Aber wir haben das in tausend anderen Fällen auch. Ne? Also das ist, Klar. wenn man so agiert, wie wir oder allgemein Startups, Wir haben jeden Tag 100 Fragen, hm. die wir nicht beantworten können, wo wir uns weiterentwickeln, wo es Sonderkonstellationen <lacht> gibt. Und da braucht man eh ein hochintelligentes Beratungsnetzwerk. Mhm.
1: Dann weiß ich ja, wen ich in Zukunft anrufen kann, wenn es bei mir mal so ist. <lacht> Sehr gut. <lacht> Danke, hauttech Wie ist es denn bei dir ganz persönlich, mit deinem Datenumgang Du bist ja in diesem Internet vertreten, habe ich sehr fleißig gestalkt, also bis auf Social Media. Wie stark nutzt du das? Bist du sehr vorsichtig, was du da preisgibst, was nicht? Hast du für, für dich, seitdem du auch die Arbeit so intensiv machst, eine Veränderung festgestellt?
0: Ich bin schon sehr bewusst in dem, was ich da mache und auch in dem, wie und welche Daten ich da bereitstelle. Sowohl im Umgang mit höchstpersönlichen Daten, die ich über mich selber Veröffentliche Also zum Beispiel Ort und Zeit versuche ich ein Stück weit immer zu entzerren, mhm. interessanterweise. Und manchmal poste ich dann Fotos, da war ich aber vor drei Tagen, ja. etc. Also das ist so tatsächlich so ein bewusster Moment, wo ich Ort und Zeit meines Aufenthaltsortes ab und an versuche zu
1: entzerren. Weil du nicht willst, dass, dass die Leute genau wissen, wann du wo bist? oder genau. weil, weil du nicht willst, dass da Kausalitäten, sage ich mal, abgeleitet werden können, vielleicht beides.
0: Beides, mhm. so. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein, so ein Aspekt. Ich bin immer... Im vollen Bewusstsein darüber, dass das, was ich da poste, als relevant angesehen wird und von Dritten gesehen wird, die mich damit später konfrontieren werden. Mhm. Das macht ein Stück weit vorsichtig. Gleichzeitig kann man aber natürlich politisch damit spielen ja, und klar. kann, kann mhm. auch an, nochmal andere Sachen und andere Leute anpieksen. <lacht> Wo ich total vorsichtig bin, ist, das mache ich eigentlich überhaupt nicht, ist äh, Informationen über Dritte zu veröffentlichen. also man findet kaum Fotos mit mir, wo ich irgendwie mhm. einfach so ein Bild veröffentliche, wo noch jemand anders drauf ist. Mhm. findet nicht statt. Also das, auch das ist so eine
1: Vorsichtsmaßnahme mhm. da drin. Weil du das den anderen nicht zumuten willst? Oder was ist, so, was ist der Grundgedanke dahinter?
0: Weil die anderen das selber entscheiden sollen. Mhm. Und ich nicht für die anderen entscheide okay, in verstehe. dem Moment. Ich könnte sie jetzt fragen, ob das okay ist, aber dafür ist dann auch oft keine Zeit. Mhm, also richtig. das ist quasi mhm. auch so eine Entzerrung, die ja. ich da vornehme. Heißt, das ist schon ein wirklich sehr, sehr bewusster Umgang mit diesem ganzen Bereich. Ich denke auch ganz oft hier, ich weiß jetzt nicht, wo diese Daten wieder landen, ich weiß jetzt nicht, wer mich mitschneidet etc. Das ist kein gutes Gefühl, aber ein Stück weit auch immer der Preis, den man zahlt, solange man keine ordentlichen Regelungen hat, die beispielsweise jetzt im Bereich Tracking oder so klare ja. Vorgaben machen, wo in diesem ganzen Kontext von Datentreuhändern ne, klar ist, wo liegen meine Daten, wo ich in Dashboards ja. entscheiden kann, mhm. sollen diese Leute diese Strukturen meine Daten sehen, ja oder nein. Und ich versuche dann immer, dieses ungute Gefühl sofort in Produktivität zu verwandeln und mich dann darauf zu stürzen, dass wir dann auch diese Modelle entwickeln müssen oder darauf hinwirken müssen, dass diese Situation besser wird. Mhm. Ich habe da keine schlechte Laune oder denke, ich bin hilflos oder ausgeliefert als Opfer, sondern ich versuche diese Energie sofort umzuwandeln in Konstruktivität, Pragmatismus und politischen Veränderungswillen. Es
1: sind ja auch wieder so Cases, ne? also wenn du jetzt irgendwas erlebst, dann kannst du das eigentlich direkt nehmen und sagen, okay, was können wir jetzt wirklich tun, wo können wir nochmal gestalten an der Stelle. Genau, definitiv. Du hast gerade andere erwähnt, wenn du jetzt andere beobachtest, speziell in der Nutzung auch von Social Media, denkst du ja manchmal so, oh, war ja so ein Grundkurs Datennutzung, Datensicherheit wäre schon gut für dich? Hm, oder nimmst ich, du das gar nicht so? Ich denke
0: vielmehr oder ganz oft, dass Social Media schon ein sehr genauer Spiel der Persönlichkeit dann auch ist <lacht> und ich das manchmal eine Zumutung finde, was mir die Leute wieder zumuten von ihrer Persönlichkeit. Weil ich will nicht über die Kinder informiert werden. Ja. Ich will nicht über sonst was informiert werden auf den entsprechenden Kanälen. Das ist dann eher so dieser Moment, wo ich denke, pff,
1: muss das sein? Muss das jetzt ja. wirklich
0: sein? Ne? Gerade
1: weil du das Thema Kinderbeispiel anbringst, no offense an der Stelle für die Leute, die zuhören und vielleicht ganz viel über ihre Kinder auf Instagram posten. Ich, ich habe keine Kinder, ich habe nur Hunde. <lacht> Die haben auch einen eigenen Account, okay, ich sag's jetzt. Mhm. Aber ich find's wirklich schwierig. Das mhm. ist das, was du mit Dritten sagst. Das ist ja. unabhängig, ob das Kinder sind oder, ich meine, jetzt bin ich halt viel in so Community-Events, aber da ist ein Commitment da, ja. da, da gibt's vorher einen Titel oder irgendwie in der, in der Mail ist das irgendwie mit angekündigt. Ja. Da wissen das alle. Ich find's schwierig für Leute, die du mit reinziehst. Und ich finde gerade ganz junge Menschen, die noch nicht diese Entscheidung treffen können für sich, ich weiß nicht, woher das kommt, ich find's echt unangenehm zum Teil.
0: Ja, man darf ähm, junge oder auch ganz junge Menschen nicht unterschätzen. Ja. Die haben oftmals ein, ein besseres Gefühl für Social Media, für auch Darstellung, als wir Alten. Ich fühle mich jetzt. Ich habe dich Ende. einfach mal mit reingezogen, ja, genau, danke. so als meine Wahltante.
1: Ja. Und ähm,
0: deswegen, die haben da schon ein gutes Gespür dafür, trotzdem muss man das nicht gut finden. Ja. So Und das ist dann auch immer dieser Moment von, welches ist der Ort, wo man sich bewegt, was tangiert einen. Ist ganz schwierig. Mhm. Ne? Also ich, ich bin da komplett bei dir an der Stelle. Ich würde ganz vielen sagen, ey, muss das jetzt sein? Ne? Mhm. Ich würde Eltern, die die nicht wissen, was sie ihren Kindern beibringen sollen, sagen, sei mal vorsichtig ne? und guck auch hier, da muss jetzt nicht irgendeine persönliche Information auf den Insta-Account von deiner Tochter drauf etc. Ja, mhm. Und ganz wichtig ist, die Accounts zumachen und so weiter und so fort. Also das sind so ganz viele Sachen mit ganz vielen, aber auch das wieder ganz viele Cases, und es gibt aber andere Cases, die man anders entscheiden ja, sollte. Es ja, ja. Ja. ist aber dieses Lernen quasi, in der Öffentlichkeit zu stehen, damit umzugehen, diese Verantwortung abschätzen zu können oder auch nicht, so mit den Hilfestrukturen, wenn es daneben gegangen ist. Es geht war wahnsinnig viel daneben. Mhm. Wir hatten gestern erst interne Weiterbildung zu digitaler Gewalt gegen Frauen bei uns im Unternehmen und da wurde uns nochmal in einer Stunde bildhaft vor Augen geführt, was alles daneben gehen kann. Mhm. Und das sind lauter so Sachen, es ist nicht nur ein Spiel. Ne? Wir bewegen uns sehr hart in der Realität und damit müssen wir umgehen, egal wie wir jetzt Privatsphäre oder, oder Öffentlichkeit finden. Das sind individuelle Cases, auf die muss man reagieren. Mhm. Und auch für jeden ist das anders gut, dieses Sensorium dafür zu entwickeln. Da arbeiten wir ja dran, ja, du eben. arbeitest mhm, dran, mhm. du bist aber Profi da drin. Mhm. Und ganz viele Leute sind das nicht. Und wie kriegt man diese Hilfestellung ja, hin? Ja, ja. Und wie kommt man in diese Entscheidungsmomente rein? Das ist so eine richtige Aufgabe im Sinne von Wissen weitergeben. Ja,
1: und im Kontext von, sage ich mal, digitale Teilhabe wird das auch häufig ausgeklammert. Ja, mhm. es geht dann irgendwie um Kompetenzbildung, wie nutze ich Tools, wie kann ich kollaborativ denken und arbeiten, mhm. wie kann ich irgendwie Führung neu definieren, Aber es wird eigentlich gar nicht dieser erste originäre Baustein beackert, nämlich was passiert mit meinen Daten im Netz. Das ist so ein Beispiel, das glaube ich sehr viele Menschen betrifft, aber es geht dann über zu, wenn ich gewisse Dinge preisgebe irgendwo über meine Geldkarte, was auch immer, was macht es dann, wie geht es weiter, was kann passieren. Und ich glaube, diese Aufklärungsarbeit zu leisten, ist extrem wichtig.
0: Ja, und vor allem bei jeder Person. Jede Person ist auch unterschiedlich. Ja, eben. Und mhm. dieser Moment, wo, wo Unsicherheit da ist, egal in welcher, in welcher Perspektive oder in welcher Situation, das kann sich auch verändern, trotz des gleichen Sachverhalts. Mhm. In diesem Moment muss man reagieren und mhm. man muss es lernen zu reagieren. Und das ist dieser Moment, auf den wir wirklich hinarbeiten müssen, wenn es um digitale Souveränität geht. Da drin muss dann entschieden werden, was ist diese Verantwortung von dieser Person. Was muss beigebracht werden? Aber auch, was muss ins Design beispielsweise rein? Wo muss man Menschen nochmal extra darauf hinweisen, ja. wenn sie das und das Stimmt. machen, dass sie hier aktiv nochmal zustimmen ja, müssen? Eben. Wie ist das mit dem Verfallsdatum mhm. von Daten
1: mhm. etc.? Auch spannend. Wir können einfach nochmal drei, vier Folgen dazu machen. Wir sind tatsächlich fast am, fast am Schluss und der Podcast heißt ja How to Hack und wir haben immer... Nochmal zum Schluss konkrete Hacks. Wenn du jetzt nochmal drei Tipps mitgeben könntest an diejenigen, die da draußen zuhören und sagen, was mich als Individuum betrifft, was die Datennutzung betrifft, was kannst du mitgeben?
0: Eins hatte ich gerade schon gesagt, das ist immer sich zu vergegenwärtigen. Was würde passieren, wenn das die Daten von jemand anderem wären? Fände ich das angenehm oder finde ich das nicht angenehm? Zweitens muss man sich immer wohlfühlen damit und man muss sich auch noch eine Minute nach dem Post damit wohlfühlen mhm. und noch drei Tage danach wohlfühlen und vielleicht kann man in dem Moment auch versuchen, die in Drei Dreitagesperspektive einzunehmen, wenn man das Posting macht und das dritte ist, sich deutlich zu machen, wenn was daneben geht, wer hilft mir denn dann? Kann ich meinen Freund, meine Freundin ansprechen? Mhm. Gibt es Leute, Anwälte, die mich im Zweifel raushauen? Wo kann ich mich informieren? Das sind relativ allgemeine Aspekte jetzt, aber diesen, das ist die goldene Linie da drin, um Sicherheit zu gewinnen. Und man ist da nie allein. Ne? Und, mhm. und das muss man, muss man wissen. Man findet immer Waffenbrüder, Schwestern, die einem da helfen. Ja. Und wenn man das ver ganz tief vergegenwärtigt und sich ganz tief merkt, dann kommt man aus vielen Situationen besser raus, als wenn man versucht, die alleine ja. zu lösen.
1: Vor allem, ich fand das wirklich drei wertvolle Tipps, die in ganz verschiedene Bereiche ja anwendbar sind. Und Social Media ist da sozusagen ein Aspekt. Und ich fand auch das zu sagen, versetzt dich in die Lage, was würdest du gerne auch bei anderen sehen wollen. Den Aspekt finde ich auch immer ganz toll.
0: Und natürlich noch ein vierter Aspekt, der, Jetzt der wichtigste überhaupt ist. Man sollte sich damit politisch beschäftigen.
1: Ja, bin ich das, natürlich voll auf deiner das Seite. Das ist
0: im Prinzip der ja. Ort, wo die Sachen verändert ja, das werden. Stimmt. Und deswegen Absolut. ist das so eine Verantwortung von allen.
1: Sowieso in der heutigen Zeit wichtiger denn je, finde ich. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich fand es toll, deine Tante zu sein für den Moment und es war ein schönes Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ich danke.